0: Salut tout le monde, bienvenue au Fête Physio Podcast. Aujourd'hui, on est en direct euh, du royaume des glaces, euh, je veux dire euh, l'aval. Euh, on a comme invité euh, quelqu'un qui avait été euh, beaucoup demandé euh, depuis le début. J'ai commencé le podcast, Monsieur Jacob Amel, fondateur de Quantum Training. Merci d'être là. Merci à toi pour l'invitation. Mais écoute, ça fait plaisir. Il euh, y a tellement de monde qui m'ont demandé. Puis tu sais, j'étais venu sur ton podcast dans le passé, puis ça avait vraiment été productif comme, comme mmh. podcast. C'est vraiment hot. Puis on avait eu quand même beaucoup de feedback. bienvenue, Man. Merci. Euh, comment ça va? Ça va bien toi. Yes. Euh, je me demandais, ça fait combien de temps que t'es parti euh, Quantum Training? En fait, Quantum, ça a débuté en
1: 2015, mais j'ai été à mon compte depuis 2013. Donc, okay. euh, mais c'est sur 2015, Quantum Training, que ça s'est fait. Donc.
0: Puis comme, comment t'en es arrivé à décider de partir à ton compte comme ça, puis mm -hmm. par ta propre business de programmation slash coaching
1: ouais ben en fait euh, c'est un peu un parcours rouleux que j'ai eu mais euh, je me suis juste rendu compte que j'étais incapable de travailler pour quelqu'un d'autre fait que euh, ça a, inévitablement ça a été vers ça euh, j'ai rencontré un gars on a eu une opportunité d'ouvrir de, de un gym ensemble on l'a fait en 2013 et euh, par la suite je me suis rendu il y avait une divergence au niveau des objectifs qu'on voulait avec la compagnie au niveau de la vision ultime de ce qu'on voulait avec ça, puis euh, finalement j'ai vendu mes parts en 2015, puis c'est là, dans le fond, j'étais je, je, je partenaire avant avec lui, je suis tombé à mon compte à 100% en 2015 avec Quantum Training, puis euh, c'est de même que ça s'est fait là.
0: Mais ouais, puis ça va bien, tu sais, je vois, vois que quand même, il euh, 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 y a quand même beaucoup de mes clients, qui travaillent avec toi, puis même s'ils ils ont pas nécessairement écouté le podcast, ils me disent euh, « Ah, oh, tu sais, je je m'entraîne avec avec Jacob, avec Quantum Training, j'en ai… » ou les autres entraîneurs tu sais, qui sont à l'intérieur euh, de la bannière, c'est vraiment cool pour ça. Tu quand même bâti quelque chose d'assez euh, impressionnant tu sais, au fil des années, c'est quand même... Euh, ouais, je trouve ça hot. <rire> tu sais, J'ai vu aussi que tu étais allé au Tenex euh, au Conference ouais. avec
1: Uncle G, comment c'était? Ouais, c'était vraiment fou, euh, l'ambiance, le vibe, euh, les contacts qu'on a fait là-bas, euh, ouais. euh, tu sais, d'être juste trois jours de parler de business, de marketing, de vente, de tout qu ce qui a trait, euh, tu sais, parce que à la base on personnellement je suis un trainer je un physio mais après ça ben on dans notre compte donc on devient entrepreneur on devient que on possède des business donc faut se faire connaître faut vendre faut euh, donc on a besoin de, de skills externes puis dans le fond c'est une fin de semaine juste de ça à 100% mm -hmm. euh, c'est vraiment vraiment incroyable là le... Les oui. speakers, pis tout,
0: hein. <rire> C'est dans un stade, hein, cette affaire-là. Ouais,
1: c'est le stade des Dolphins de Miami, les Dolphins euh, Baseball mm -hmm. de Miami. Euh, 35 000 personnes, euh, c'était quand même euh, big shot, là. Ça, c'est cool. un malade,
0: ce gars-là. Oui. <rire> fait qu'à la bonne heure, je checkais les vidéos, je me suis je suis pas rendu tout de suite à aller acheter un billet au 10 Conference, là, mais écoute, je regarde ça, puis je suis comme le gars, hein, il loue un, genre, un stade au complet, ouais. c'est un malade. Ouais, le monde, le monde, il, il vénère, genre, euh, Grant Cardone, ouais. C'est incroyable,
1: c'était ouais, intense, parce qu'il y avait des billets de tous les prix, mais les billets en bas, c'était comme 25 000 mm -hmm. que, euh, pour 3 jours. Là, quand même... si. <rire> vous, vous <rire> <avez> 25 000
0: <rire> plus accès au. Il y a un party dans son yacht, tout quoi de quoi mange, de merde, quoi qui
1: fait pas de sens. <rire> exact, c'est pas ça qu'on a payé, là, mais il y avait des billets, billets jusqu'à 100 C'était pas si payé pour 3 jours, c'était quand même euh, euh, bien.
0: Là. Fait que, mais fait, ouais, super expérience. Nice. Euh, comment tu as commencé, je sais qu'on a parlé, mais ça fait un petit bout. Euh, comment tu as commencé à t'entraîner? Hein? Ch chacun a comme, je trouve, un parcours genre ouais. différent. Tout le monde embarque dans le, dans le fitness dans l'entraînement, mais tout le monde a comme un, un début différent. Ça a commencé mmh. comment? Hein? En fait, euh, je jouais au football au secondaire.
1: Euh, je <rire> pais 135 livres. Fait que je me disais six pieds. Fait que j'étais pas très très massif. Là. Fait que euh, j'étais wide receiver, <rire> fait que j'étais quand même rapide, j'étais quand même agile, mais euh, je à un moment donné, je me suis rendu compte que je me faisais tout le temps défoncer parce que <rire> <rire> j'étais pas assez massif. Là. Fait c'est ça, fait que j'ai commencé à m'entraîner. <rire> j'ai commencé à prendre un peu de poids puis tout ça euh, puis aussi j'ai tout le temps été super mec fait que je me suis tout le temps un, un peu fait écœurer à l'école rien de, ma, de majeur mais tu sais j'étais comme dans ma gang c'était moi oh. qu'on qu y aisait, là. fait que euh, fait que c'est ça fait que là j'ai commencé à m'entraîner j'ai commencé à prendre du poids j'ai commencé à avoir plus de confiance en moi sur le terrain je voyais la différence euh, puis un moment donné ben j'ai j'étais arrivé un ce qui a vraiment déclenché c'est que j'étais arrivé un camp d'entraînement pour la lnc puis euh, c'était à Montréal puis il y avait des tests de bench puis tout ça pis j'avais jamais benché de ma vie puis que là euh, sais j'avais comme deux plates une plate ou un 25 chaque barre mm -hmm. au niveau du bench j'avais trois tests et euh, moi, tout le monde allait vers la plate. Fait que là, moi, j'étais comme, bah je vais aller là. Puis finalement, je me l'ai juste écrasé sur le chest. Fait que là, j'étais comme, fuck. tout le monde était capable. Ça, j'étais sur le 25. Je pense que j'ai fait comme trois reps. J'ai rasé d'échapper à bord. Mm -hmm. Fait que là, j'étais comme, OK, je me fais vraiment <rire> dominer du côté physique. Là. Fait que c'est ça a commencé, que je me suis vraiment plus entraîné. Euh, puis après ça, j'ai eu des blessures au foot. Puis aussi, euh, c'était encore le fait que j'étais arrivé au cégep à l'île négro. Puis j'étais... Je me faisais trop dominer physiquement, mm -hmm. même si j'avais pris, peut-être, je pèsais 175 dans ce temps-là, mais c'était trop, euh, le calibre était trop haut. Euh, fait que dans le fond, j'ai juste continué à m'entraîner, puis j'ai commencé à tripler sur le bodybuilding dans ces années-là aussi. Mm -hmm. J'ai switché un peu plus vers, euh, vers ça, effectivement, j'ai commencé à m'entraîner.
0: Ouais, c'est fou pareil, comment... Euh... Dans le football, c'est un peu comme dans tous les sports, en fait, l'entonnoir se fait, tu arrives, arrives au secondaire, il y a comme des team average, puis là, quand tu arrives au cégep, c'est plus la même game, ouais, pas en tout, pas en tout, traite du monde de football, puis c'est 14 ans, puis ils commencent à s'entraîner là, Les autres, ils vont keep up, mm -hmm. mais dans leur équipe, il y en a plein qui font juste les workouts euh, genre, obligatoires, ouais. comme de l'équipe, Les autres, si, mettons, ils se rendent au cégep, ils vont se faire défoncer tu ben raide, le gars qui pèse genre 3,80, tu sais puis qui pète tout le monde au secondaire, lui il sera pas assez agile s'il s'entraîne pas assez, mmh. tu il est comme trop pesant. Puis il est pas pas 80, genre pas 3,80 80 genre 6 pieds 8, 3,80 à genre même pas 6 pieds, mmh. tu sais le gars il est genre <rire> il... Mmh. je me suis d'envoyer une photo mais j'étais comme what the fuck, c'est comment tu peux genre être aussi massif que ça? Mmh. Mais tu sais à genre 14 ans, tu sais ça fait comme mmh. aucun fucking sens. Ouais. Mmh. Euh, en tout cas euh ouais, nice. Euh, puis euh, côté entraînement, euh, ça fait combien de temps que tu t'entraînes?
1: Ça fait dans le fond euh, j'ai commencé à 17 ans, fait que ça fait 12
0: ans. 12 ans. Quand même,
1: quand même. Ouais. Fait que
0: euh, rendu rendu tu t'es en ce moment, je suppose que tu toujours eu la drive de pousser euh, ça plus loin puis de vouloir devenir tu meilleur à ton domaine, sachant que en ce moment t'es comme c'est euh, selon moi tu es comme une, une des références tu sais côté entraînement, tu mise en forme euh, tu au Québec, tu es vraiment de tu sais je suis un peu les ton background pis les cours que t'as fait c'est quand même, même bien du stock, sais mm -hmm. fait que t'es quand même assez knowledgeable, mettons là-dedans, euh, mm -hmm. qu'est-ce qui te pousse à non-stop faire ben du... Ben en fait
1: ça part une frustration euh, personnelle parce que je m'entraînais tout le temps que du monde qui avait des résultats plus rapides que moi, dépend, peu importe quest ce que je faisais pis j'ai pas une génétique incroyable, fait, euh, fait que c'est ça, fait que dans mon parcours ben il y a un de je pense que ça a vraiment fait une différence, mais on se connaît depuis dix ans puis euh, lui une génétique de fou là, euh, tu sais, à 20 ans, il benchait, euh, à 23 ans, il a fait 3 plates 23 coups, hein, tu sais, genre de freak de même, tu sais, squatter 4 plates euh, à 20, 20 ans. C'est ça, c'est <rire> ça. Ouais, c'est ça, mais je m'en souviens parce que c'était sa fête de 23 ans, puis il était comme, je vais bencher 3 plates 23 fois, fait que soit ça m'est resté, mais bref, <rire> je me suis tout le temps entraîné right. avec euh, avec, euh, avec Hugo, puis euh, il a tout le temps eu des, genre 3 fois plus de résultats que moi. Si on fait la même affaire, tu sais. Fait que j'ai commencé à vouloir tout le temps savoir le truc pour aller plus vite. Parce que euh, on dirait que tout le monde allait plus vite que moi. Puis j'essaie tout le temps de voir c'est quoi que je peux faire pour que ça allait plus vite. Puis je me dis peut-être aussi que j'ai un côté un petit peu paresseux et je veux que ça allait plus vite. Mm -hmm. puis je veux tout là. Fait que euh, ça m'a poussé à. à en apprendre plus puis le plus t'en apprends à un moment donné tu sais la, la courbe de, 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 de ce que tu sais c'est qu'au début t'es comme hey uh, I'm the shit il est pas la première année pis après ça t'es comme ok shit le plus ça va plus tu te rends compte tu sais rien genre ouais, pis à un ouais. moment donné comme ça commence à remonter ta confiance mais euh, c'est ça fait que les, les, la, les premières années c'est que j'étais comme shit je, rien, je comprends rien je sais rien puis là en en plus j'ai fait des cours des formations puis là après ça j'avais encore des questionnements fait que c'est ça, euh, c'est tout le temps une aussi de devenir meilleur, puis euh, une valeur qui est importante pour moi, c'est de l'évolution, fait que j'ai besoin de sentir que j'évolue, fait que moi, euh, ouais, je peux ça répond à ta question. Ouais, mais...
0: ben super, on, on est un peu pareil là-dedans, euh, là, là c'est fou, euh, c'est comme si ça avance pas, je trouve c'est plate, comme, mm -hmm. faut euh, faut se garder à chercher plus, mais c'est vrai, au début, c'est comme, tu as vraiment le sentiment que t'es de shit, puis <rire> pis là, quand tu <rire> continues à apprendre tu te rends compte que « Oh shit, là, tu sais, fuck all là. Ouais, ouais. » C'est tellement gros ce qu'il y a devant toi à prendre que tu te sens, genre, tout petit, dans, comme dans là dedans là, C'est incroyable comment, ouais. genre, ce feeling-là te ramasse. C'est un, ouais. un train qui te rentre dedans. C'est mm. complètement incroyable.
1: Et je pense que c'est important de l'avoir, par exemple, ce feeling-là. Tu sais, si tu penses que tu sais tout, puis que tu... Tu peux rien apprendre de personne, ça c'est. tu sais, je veux pas dire nécessairement d'apprendre de... de exemple Charles Bullkin, ou genre un physio que ça fait mm -hmm. 40 ans qu'il fait ça, tu sais, tu peux n'apprendre Tu, tu m'as appris plein d'affaires en entraînement avec les capsules qu'on avait faites ensemble. Euh, je peux t'apprendre plein d'affaires, mais le gars qui s'entraîne là au gym, euh, le... le bro, il est peut-être quelque chose qui sait que je, que je serais comme oh shit. Euh, ouais, ouais. pis... Je donne beaucoup de formation depuis deux, trois ans, pis. Euh... Des fois, il y a du monde qui me pose des questions, puis il y a un gars, ça fait même pas six mois qu'il est entraîneur, il me pose une question l'autre jour, puis je fais suis fait « ok, shit ». Tu sais, ça m'a fait... Tu sais, j'ai appris quelque chose de ce gars-là, puis ça fait juste six mois qu'il s'entraîne, tu sais. Mm -hmm. Fait que je crois fortement, faut que tu restes avec un esprit euh, de, de débutant, puis te, tu peux apprendre de tout le monde. Hein.
0: Non, c'est intéressant ce mindset-là, mais c'est ce genre de mindset qu'il faut que t'appliques un peu dans, dans toutes les sphères, c'est un peu de la mm -hmm. vie, là. Genre, euh, peut-être que ton meilleur chum... Euh, tu c'est un gars, tu qui travaille, il a la même job depuis genre comme 15 ans, mais le gars, il connaît rien, genre côté business, mais genre, il a la meilleure, tu relation ever, tu avec sa blonde mm -hmm. ou sa femme, tu côté relationship, tu quand clairement, maintenant, tu peux apprendre de cette personne-là, tu il y a comme plusieurs sphères de la vie, mais tu peux vraiment apprendre de tout le monde, tu même si justement la personne n'a rien à t'apprendre de plus, tu peux quand même t'en servir pour te dire, moi, je veux pas, genre, mm -hmm. comme arriver à ça, fait Techniquement, à tout le monde de façon positive mm -hmm. et négative, tu
1: Ça me fait penser un peu à des principes de programmation neurolinguistique. Je pense que ça s'appelle ROS, C'est le principe que, euh, exemple, tu si t'achètes un auto jaune, tu vas avoir des auto jaunes partout, tu sais. c'est la même chose que si tu veux toujours en apprendre, tu vas toujours apprendre de, de, de tout le monde. Puis les opportunités, c'est la même chose, t'sais. Si tu te dis que t'es ouvert aux opportunités, puis que tu penses que les opportunités viennent à toi, ben tu vas en avoir partout, tu sais,
0: c'est ça justement, c'est drôle que tu dis ça parce que je parlais justement de ça avec euh, Valérie Benoît la semaine passée. Euh, J'avais justement vu une vidéo, euh, le gars il parlait justement de la, de la programmation euh, neurologique. Puis tu sais, c'est justement, tu vraiment quelque chose dans ta tête qui te permet de focus sur, sur certaines choses. Puis quand tu un mindset quelconque puis tu penses à quelque chose ton cerveau, il va focus là-dessus. Fait que si, justement, tu veux t'acheter un, un char rouge, ben, soudainement, il y a un paquet de chats rouges partout. Mais c'est pas qu'il y en a plus que d'habitude, c'est juste que toi, ton cerveau, porte plus attention à ce genre de choses-là, parce que tu y penses. Fait que si tu un mindset négatif, c'est ça, c'est comme le sujet de la conversation, c'est si tu un mindset négatif... Puis tu te lèves le matin, puis tu pas de confiance, puis tu te dis que tu pas bon. Puis des fois aussi, c'est ça, si on parlait aussi du secondaire, puis le fait qu'on était des petits singes au secondaire, tu sais, c'est comme si à chaque jour, maintenant tu te fais écœurer, puis tu te fais dire que tu pas bon, puis un paquet de monde, tu il sais, y a un paquet de problèmes de dépression suite à ça. Si à chaque jour, tu, finis, tu te le fais dire, tu finis par le croire. Mm. Mais là, à force de te le faire répéter... Là, ton cerveau, lui, c'est un peu ça qu'il comprend. Fait que c'est mmh. un peu à l'encontre de ce que toi, tu veux, tu finis par, au lieu de voir les opportunités puis le côté positif, au même titre que les chats rouges, tu finis par focus sur le négatif. Mmh. Reste que la vie, c'est pas... tu sais C'est juste des faits. Des, la vie avance, puis comment qu'on le perçoit, c'est ça qui définit la signification positif, négatif, mais mmh. reste que chaque personne, c'est différent, c'est juste des choses qui se passent, mmh. mais c'est nous qui attribuons que...
1: Ouais, 100%. Pis, euh, y a, euh, mon premier coach de business, Jean-François Thibault de Excellite euh, en 2015, justement, que j'ai fait affaire avec lui, il me disait, pourquoi que, que, y a du monde que tu regardes leur vie tu es comme tabarnouche, euh, ils pognent des flats, ils pognent tout le temps l'étiquette, euh, ils sont tout le temps malades. il y a tout le temps les affaires, es comme tabarnouche, la vie lâche pas, ce gars-là, mais, tu sais je crois fortement que c'est une question de mindset, là. Tu sais qu'après ça tu joues la victime puis tu penses à ces affaires-là puis ah oh, pauvre de moi bla 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 mais il va juste arriver de la merde tu sais fait que
0: ouais,
1: mmh, ouais. 100% ce que tu dis
0: hein. C'est 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 fou parce que des... ça a l'air fou de dire ça mais quand tu quand tu fais l'expérience de moi je me tu je me suis je me suis rendu compte solidement que quand euh, je suis devenu comme entrepreneur tu sais là c'est pour pour moi c'était comme c'est comme arrivé du jour au lendemain tu sais j'ai toujours je me suis rendu compte que j'ai jamais vraiment été un bon employé puisque que je voulais comme tout faire comme par moi-même je voulais pas avoir de de boss mettons qui me dit quoi faire tu sais puis quand je me suis rendu compte de ça tu sais avant je comme je dis à tout le monde tu sais je le donnais chirurgien orthopédiste puis j'étais juste focus là-dessus puis je voyais rien d'autre tu sais puis ça est ça a devenu négatif tu sais dans dans ma vie à, à travers tout ça quand j'ai ouvert les yeux sur l'entrepreneuriat, j'ai commencé à lire des livres écouter des audiobooks, faire des formations. Je me rappelle, j'avais acheté le 67 Steps à Ty Lopez. La fait, le bon vieux Ty Lopez, tu sais. Mais tu sais, ces euh, formations, pas, je ne traite pas puis je l'écoute plus vraiment. Il me gosse. Mais son 67 Steps, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que moi, ce qui était nouveau au développement personnel, ça m'a ouvert les yeux sur un paquet d'affaires. Puis quand j'ai fini d'écouter genre ces 67 vidéos de genre entre une demi-heure puis deux heures, tu sais, ça a l'air con, mais je, là, j'étais rendu euh, allumé sur les opportunités mmh. qu'il y avait autour de moi. Je voyais plus, je voyais littéralement plus le monde de la même façon. Je me promenais dans la rue, puis je voyais, mettons, une maison à vendre ou un duplex à vendre, j'étais comme, ah, il okay, y a, a, a quelqu'un derrière ça. Tu qui fait mm. de l'argent avec le duplex, lui, il met ça à vendre, nanana, nanana. Mm. Puis à chaque fois que je me promenais, mettons, sur l'autoroute, en char, le tel bâtisse, tu vois, tel business, t'es comme, ok, ah, eux autres les runs ça de même, tu sais. Mm. C'est comme si je voyais même plus le monde de la même façon, pas en tout. T'sais. Ça m'a mm. transformé complètement. Puis je m'attendais zéro à ça, moi, je, comme, je, mm. je je vais apprendre des trucs, tu sais, je sais pas, ça intéressant. Mais finalement, c'est genre un changement, man, genre, du jour au lendemain. Hein. C'est la matrice le monde, c'est la matrice. On est hein.
1: dans le... <rire> non, c'est ça, pareil. Tu sais, puis tout le monde qui, qui go la, la, la route de développement personnel, puis de... bref, tout ce, ce, ce monde-là, à un moment donné, il y a des breakthroughs, tu t'es comme, wow, OK, tu... je vois plus jamais les choses de la même façon. Tu sais. Puis euh, j'aime ça parler que c'est la matrice. Tu sais, quand Neo il se réveille, puis comme, OK, shit. J'étais fou dans la matrice, hein? je m'en rendais pas compte. Puis là, ben j'ai passé un niveau de conscience supérieure. ben là, je vois différemment... Puis là, tu peux même dire que, okay, ben, chaque breakthrough est un, une matrice en soi, ben, bref.
0: Ben oui. <rire> non, c'est, c'est deep, mais c'est, quand même hot de penser de même, t'es genre, oh shit, là, à chaque fois que, genre, j'apprends de quoi de plus, là, je, je, mm. je, je suis un peu, euh, pas surélevé par rapport aux autres, mais t'es comme un, un, niveau de conscience supérieur, hein, t'sais, mm. comme tu vois un peu plus que, mm
1: ça veut pas dire que t'es meilleur qu'un autre, ça veut juste dire que au contraire. la façon que tu vois les choses est, est différente, tu sais. Puis euh, je sais pas si ça t'est déjà arrivé de parler à quelqu'un qui est vraiment deep dans le monde méditatif puis dans le développement personnel puis mm -hmm. tu sens que cette personne-là est pas au même niveau que toi, genre. Niveau comment qu'elle te parle, comment qu'elle te pose des questions pis son vibe, comment qu'elle est, c'est quand même, des fois, c'est, euh, épeurant un peu le, le feeling que t'as envers cette personne-là, Mais c'est exactement ça, c'est cette personne-là a un niveau de conscience plus élevé que que la
0: moyenne euh... c'est fou, moi j'ai de la misère encore euh, à méditer on dirait par manque de temps mais des fois j'ai encore de la misère à comme, gérer mon organisation à 100% aussi, pour me libérer du temps pour méditer j'trouve que moi je trouve que je médite quand j'écoute des audiobooks j'écoute mais je pense à un paquet d'affaires ça me fait j'entends quelque chose dans l'audiobook ça me fait réfléchir, je fais beaucoup de voitures fait que, ça me fait réfléchir à un paquet d'affaires j'ai stimulé visuel en même temps je peux pas écouter un audiobook puis être assis puis rien faire j'ai pas assez de stimuli pour rester concentré mais si je t'en charge là j'ai je peux écouter un dire beaucoup deux heures de temps non stop c'est bien correct tu sais mm. mais
1: ça fait penser ça vision quelque chose de mind valley <rire> lui dans le fond c'est un entrepreneur qui euh, sa compagnie c'est mind valley puis c'est gros sur le développement personnel la méditation pis ces affaires là tu sais il a un background euh, les moines pis ces affaires là. là. Ouais. Pis, euh, mais lui ce qu'il dit c'est que tu sais la plupart du, des entrepreneurs sont un peu euh, TDAH là ou TDA tu sais trouble d'attention parce que tu t'as trop d'affaires à penser puis t'as la tête trop. Puis Il dit dans le fond la fond, les formes de méditation des fois c'est pas fait pour tout le monde tu Puis euh, lui ce qu'il fait c'est ça s'appelle euh, six strategies euh, ou six step meditation sur Youtube là, de vision quelque chose mm -hmm. euh, Puis dans le fond c'est surtout des affaires de visualisation Puis il dit pour euh, le monde qui a misère à juste stay still à méditer comme d'être dans le moment présent puis tout des, des exercices de visualisation sur ta journée parfaite sur X, Y, Z c'est mieux ça va te faire méditer ça va te mettre dans un state où ce que tes, tes euh, brain waves vont être différentes fait que tu peux développer plus de créativité plus de trucs euh, mais en ayant le, la particularité que ça va t'appeler euh, toi sur comment tu sais, comme tu dis que, tu' euh, t'es pas juste de rien faire, mais là, tu fais des affaires visuellement dans ta tête, tu sais. Fait que, mm -hmm. pour certaines personnes, méditer, c'est ça, tu ou comme tu dis, écouter des audiobooks, ou, euh... fait je, pense que c'est n'importe quelque chose qui va te mettre dans le moment présent et puis te centrer, tu pour du monde, ça peut être, tu sais, moi, je sais que quand je fais du snowboard, ben, je suis assez méditatif pour moi, tu parce que je m'avais de la tête pis je pense à là, t'sais. Ben ouais, c'est ça. je euh, pense, tu la méditation, c'est quand même ma mode, mais, chaque personne a une façon différente de, de faire ça.
0: Ben ouais, c'est ça. sais, je suis pas capable de comme être assis puis juste penser. Mm -hmm. Comme je pense à comme trop d'affaires, je pas... c'est de la pratique t'sais, évidemment. Je pourrais mm -hmm. donner meilleur si je le ferais, mais on dirait que je suis pas capable de juste shut down » tout qu ce que je pense en même temps. C'est comme j'arrête, mon cerveau <rire> arrête pas. C'est ouais. exemple. Euh... On tantôt on parlait euh, en dehors du podcast des bumper ads sur, sur mm -hmm. YouTube. Mais sais, quand j'ai découvert ça, j'ai écouté une vidéo. Il était genre euh, minuit et demi, v'là deux jours. sais, je, pense, je dois penser à ça pendant trois heures. Tu sais, je, ma tête hit de pillow, là, ouais. puis là, le, 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 je suis parti. Là, pendant trois heures, pour pas capable de dormir, je pensais qu'à ça. Je pense à un million d'affaires, comment je pourrais impliquer ça pour le podcast, puis la ouais. clinique, tu sais, puis sais, je suis mind blown complètement. Je fais le bacon dans le lit ouais, de minuit à trois heures. Tu sais. mmh, mmh. La, la vie est un struggle. Là.
1: Ouais, mais je pense que c'est normal aussi. Hein, puis puis euh, ça fait combien de temps que tu à ton compte? un an et demi un et demi tu sais je pense que à la longue tu vois ce qui marche ce qui marche pas puis tu tu crées ton, ton parcours là dedans puis euh, tu sais c'est sûr que c'est d'être la... à son compte c'est de l'apprentissage à tous les jours hein, tu sais euh, comme ça 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 va faire six ans mais j'en apprends encore là tu sais, du monde que ça va faire 30 ans qu'il en apprend à tous les jours tu sais c'est ça qui c'est ça qui est hot aussi là. mais euh, mais je pense que aussi tu sais toutes les, 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 les hauts... Euh c'est ceux qui ont vraiment des grosses business que ce soit au Québec ou aux États-Unis tu sais ils ont tout le temps une sorte de forme de vide à la tête pour parce que tu peux pas être créatif puis exploiter ton plein potentiel si t'es sur un mode stress tu sais mm -hmm. comme euh, moi j'aime beaucoup Salvador Dali qui est un peintre des années 30. lui ce qu'il faisait c'est que il prenait une quelque chose qui un affaire de métal dans sa main ok puis dans le fond il faisait juste s'asseoir puis il faisait comme s'il allait dormir genre fait mm -hmm. il voulait faire une sieste puis dans le fond quand il venait dans un state presque endormi, sa main elle ouvrait, fait que la, la pièce ou whatever qu'est-ce qu'il y avait, la clochette, elle tombait à terre. Faisait du bruit, il se réveillait. Puis c'est là qu'elle allait peindre. C'est dans ce dans cette wave là de cerveau, de, de brain wave qu'on va appeler, euh, qui était le plus créatif, puis qui ses idées sortaient, puis il les créait le plus de choses, puis tu veux pas en tant qu'entrepreneur, tu crées ta vie, tu sais, fait que de te mettre dans des modes de brainwaves supérieurs, des alphas, puis tous ces trucs-là, ben ça te permet d'être plus créatif, puis d'avoir plus une ouverture d'esprit sur qu'est-ce que tu peux vraiment créer, puis
0: aller de l'avant avec ça, tu sais. C'est mal que tu dis ça, parce que il quand tu y penses, les années 30, il y a pas tant de recherches là-dessus, il fallait fallu qu'il teste, là, il a fallu qu'il fasse, moi, je vais avoir une cloche dans mes mains, puis quand je vais tout boire, m'endormir, je vais l'échapper, puis, il a fallu qu'il teste différents, genre, euh, state of mind, mettons, différentes, euh, différents feelings comment il sentait, puis peindre dans tous ces feelings-là mm. pour savoir, je suis plus créatif quand je me sens le même. Puis, il a fallu qu'il soit assez euh, conscient de lui-même pour mm. s'en rendre compte. Ouais. C'est quand même fucked up, là. Mm. Ouais. c'est fou pareil, mais... Ouais, c'est ça. Euh, écoute, euh, on dérape complètement. On est là <rire> est pour ça. On est là pour genre d'entraînement. <rire> euh, ouais, fait que euh, non, parfait. Euh, mettons euh, j'écoutais Ben Pakowski, c'est mm. le bon vieux B-Pack, puis lui, c'est un fervent euh, genre euh, gars qui médite pre, -work, pre workout mm. se mettre dans un système euh, pour faire des gains, tu mm. euh, vraiment penser à qu'est-ce que tu veux faire dans ton workout puis je me je me rends compte que c'est vrai. Sais, des fois, le monde il tombe dans le piège, de comme euh, tu popes euh, du pre-workout avant de t'entraîner, puis là, t'es allumé, mais c'est pas nécessairement un pre-workout qui t'allume. Qu'est-ce qui t'allume vraiment, c'est visualiser ton workout, ça va être quoi les te visualiser en train de te donner pendant 45 minutes, puis là, t'as un bon workout. Puis quand t'as des mauvais workouts, t'avais déjà quit avant même d'avoir commencé le workout.
1: Mm -hmm. Ouais, 100%, c'est puissant le, le pouvoir du mental, puis... Il y a même euh, une étude l'autre jour, qu'il y a un gars dans un podcast qui citait cette étude-là, qui a du monde que, ils ont eu euh, deux groupes qui se faisaient opérer pour le genou. Okay? Puis il y a du monde que ils sont juste fait faire les incisions, mm -hmm. puis d'autres qui se sont fait opérer pour vrai. Puis 100% des groupes, ils savaient pas c'était qui. À la fois, il y avait un groupe placebo, un groupe d'études. Et euh, 100% avaient des améliorations de leur genou. Mais il y a un groupe qui s'est pas fait opérer du tout.
0: C'était quoi le problème au genou
1: non, je me souviens plus c'était quoi. J'ai pas porté attention, mais euh, puis dans le fond, ce que le gars il voulait dire avec ça, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui, qui euh qui regarde le pouvoir de nos pensées sur comment qu'on fille, puis comment qu'on va récupérer, puis comment plein de choses. C'est sûr que si tu te casses un tibia, tu as beau penser que ton tibia est correct et pas correct, là, mais je veux dire, par exemple, pour un workout, de te dire, je vais avoir un bon workout, je vais avoir telle sensation, je vais me pousser à tel point, je vais être capable d'acquérir euh, tant de masse musculaire, de, de visualiser ce que tu vas faire, puis les bénéfices que tu vas aller avec ça, euh, c'est très, très puissant. Là.
0: Oui. Puis, l'affaire, la la par exemple, c'est que c'est pas nécessairement facile pour tout le monde, tu sais, quelqu'un qui commence à s'entraîner, tu je voulais, euh, surtout qu'on, c'est un gros sujet qu'on aborde aujourd'hui, C'est pour le monde qui nous écoute, euh, tu sais, j'ai un paquet de monde qui, qui sont pas, qui, qui écoutent le podcast, qui sont pas nécessairement, tu deep dans l'entraînement, mm -hmm. ça fait pas genre huit ans qu'ils s'entraînent, tu sais, on fout et tout, euh, tu sais, quelqu'un comme ça qui arrive dans le gym, puis qui a un million d'affaires à penser, genre penser à avoir les homoplates bien placées, mettons, je mm -hmm. m'entraîne, tu sais, je, je fais un an et demi, j'enseigne tu sais, les techniques d'être bien placé pour s'entraîner, pas se blesser, les rehabs, mm. ça fait c'est tu sais, quasiment huit ans que je m'entraîne. Je peux me permettre d'être plus concentré sur autre chose parce que j'ai déjà un bon contrôle musculaire, je sais comment recruter mes muscles, faire les exercices comme du monde. Tu sais. Qu'est-ce que tu aurais à conseiller mettons, pour quelqu'un mm. qui commence
1: Ouais, mais qu'en fait, tout ce qui est technique avancée, justement, tu, sais, tu peux faire une certaine visualisation, mais tu sais, je pense qu'il faut vraiment que tu commences avec la base, tu commences à marcher avant de courir, puis tu rampes avant de marcher. Tu sais. C'est vraiment de, de te dire, OK, mais qu'est-ce que je peux faire pendant l'heure qui va être le maximum, que je vais avoir le maximum de résultats? Oui, tu peux faire des trucs de visualisation, tu sais, parce que... Euh, tu sais, moi, c'était un de mes trucs, j'écoutais des vidéos de Ronnie Coleman quand j'étais jeune, puis après ça, j'allais au gym, puis ouais. je pensais au workout que je vais avoir, puis tu sais, ça me mettait dans le mood, fait que déjà là, c'était qu'à te mettre dans le mood de même, puis après ça, mais ben, c'est de focuser sur des exercices de base, de les maîtriser, puis d'être' tu sais, essayez pas de faire euh, des workouts les plus complexes, tu c'est sûr que ce que je mets sur Internet, ça va être, tu sais, je mets des exercices qui flashent un peu fancy, parce que, tu sais, le monde a demandé de voir des squats, ils sont écœurés de voir des squats, mais tu sais toutes mes programmes, il y a des squats dedans, puis tous mes programmes, il y a des deadlifts, puis il y a des bench, puis sais tu t'as huit exercices principaux, squat, bench, deadlift, euh, front squat, incline press, overhead press, chin up, puis dips, ok, ça c'est mes huit exercices principaux, puis après ça, mais faut que tu maîtrises ces exercices-là, puis tu progresses, fait que tu peux faire, t'sais, t'as pas obligé, de, la variation d'entraînement, c'est quelque chose qui est surévalué selon moi, tu peux faire du squat pendant un an, juste varier quelques, euh, t'es reps, ton tempo, mm -hmm. Puis tu vas progresser, tu sais. pas besoin de faire euh, 56 000 exercices fancy, puis whatever, tu sais. Maîtrise les bases, puis... Je donne toujours l'exemple que quand tu commences à t'entraîner, c'est un skill, comme n'importe quoi, OK? Si tu joues au golf, tu vas-tu arriver puis swinguer ta balle au maximum? Tu peux le faire, mais ça la balle, elle va s'en aller tout croche. Non, tu vas commencer à... Tranquillement, tu vas pratiquer ton swing, tu vas cogner la balle pas fort, puis... Peu à peu, tu vas augmenter la force, la vitesse, puis tout ça. C'est la même chose que si tu veux commencer à écrire avec ta main gauche. Tu vas pas commencer à aller vite, puis aller fort, puis, tu sais, tu vas aller tranquillement pas vite, puis à chaque jour, tu vas le faire, tu vas le faire de mieux en mieux, tranquillement, puis après ça, tu peux augmenter la vitesse, puis la, la force que tu y mets. C'est la même chose, tu sais. Euh, C'est, dans le fond, de mettre un stress sur le corps, puis de progresser, puis de mettre le plus petit stress que tu as besoin. Tu sais pas besoin de mettre un stress qui... Tu sais, pourquoi faire un workout de deux heures quand tu peux faire un workout de 45 minutes? T'es mieux de commencer à 45 minutes, puis après ça, progresser graduellement.
0: Puis le faire comme du monde. T'sais, euh, exact. Des fois, le monde a euh, l'idée préconçue qu'il faut absolument qu'il se défonce, puis qu'il soit complètement brûlé, Mais quand tu commences, peut-être que ton corps, first, est pas capable de tolérer. Mm -hmm. Peut-être que ça va te casser ta motivation, puis ta discipline, parce que justement, tu t'es rendu compte que c'était comme ben trop intense, t'étais comme pas prêt à mm -hmm. mentalement attaquer un défi comme ça. C'est pas tout le monde qui est fort mentalement égal, mm -hmm. fait qu'il faut tu faut que tu sois capable en tant qu'entraîneur puis coach, tu sais faut que tu sois capable de saisir qui que devant toi, que tu sois un entraîneur personnel, que tu sois un un physio, tu sais faut que tu sois capable de saisir le, le client, tu sais qui est en avant de toi, parce que c'est pas tout le monde qui réagit au même stimulus, c'est pas tout le monde qui réagit aux mêmes motivations. Puis comment que ouais, tu sais, t'as as, as raison, pour le squat tu peux faire du squat genre un an, puis il y a tellement de variations de squat. T'sais, tu peux faire le squat, mettons, avec des bends en haut qui vont t'aider. Fait que ça va être plus facile dans le trou parce que le band est étiré puis te ramène vers mmh. le haut. Puis, à l'inverse, tu peux les attacher en bas. Fait que ça va être pas mal plus dur en haut parce que le band, c'est lui qui est le qu plus étiré puis mmh. te ramène vers le bas. Puis, tu peux faire un squat qui ressemble à la même chose mais de deux façons différentes mais avec une activation musculaire, tu sais. Mmh. Fait que tu peux avoir un squat qui va targeter tes quads versus un squat qui va ressembler un peu pareil, mais qui va vraiment targeter plus la chaîne postérieure. fait mm. tu sais, exactly. Fait que c'est vraiment comme, toi quand tu squats, tu le sens où? Mm. Puis c'est là que tu réussis à comme devenir un peu alerte de qu'est-ce qui se passe quand tu fais un mouvement en particulier. C'est comme targeter les traps. Il y a plein de monde qui ont de la misère à aller chercher. Tu sais, upper traps, euh, c'est moins pire, mettons, trapèze inférieur, trapèze moyen. Comment tu fais pour aller chercher la mm. fin de tes trapèzes? dans des amplitudes. Mais là, tu peux pas faire du row. faut que tu ailles penser à moi, je vais aller squeezer cette partie-là mm -hmm. dans tel mouvement. Puis à force de le faire, c'est là que tu développes un contrôle musculaire assez bon pour dire, boum, là, je recrute mon trapèze inférieur comme ça. T'sais. Mm -hmm.
1: 100%. Puis, pour revenir au stress, j'aime ça de, de dire l'analogie de si tu vas avoir un beau tanning pour l'été, tu vas pas te mettre dans une cabine à bronzage pendant 18 heures et espérer que tu vas venir avec un beau tan. T'sais. Ce que tu vas faire, c'est des petites expositions constantes à chaque jour, puis augmenter graduellement la durée, puis la... la le le soleil, la... c'est ça, la durée, puis la force euh, de l'exposition. Euh, puis encore là, génétiquement, c'est que, il y a du monde que si t'as un teint qui est basané à la base, tu vas être capable de tolérer plus de... Euh, de soleil, plus de stress que quelqu'un qui est blanc comme un drap, c'est la génétique, puis c'est correct, puis c'est ça. Fait qu'il y a du monde que ils vont pouvoir faire des workouts incroyables de 1 heure et demie, récupérer de ça, puis euh, tu j'en ai des clients comme ça qui font n'importe quoi là, je leur donne des workouts puis finir top shape, prennent la masse, perdent du gras, puis il y a du monde que euh, j'en ai eu une cliente la semaine passée. On dirait que des pinboute a fait ça un mur. Perdait pas de gras, on essayait des enfants de l'alimentation, tout ça, j'ai dit, prends une semaine off de gym, en train de tout en tout, elle t'sais, elle a du stress externe avec sa job etc et que ce Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a perdu 1,5% de gras en une semaine. À rien faire. À rien faire. Fait que, Dans le fond, c'est que cette personne-là avait... J'aime ça dire aussi que tout le monde a une carte de crédit au niveau de son stress. T'sais. Puis il y a du monde que tu nais avec une carte de crédit que tu peux avoir 5000 dessus, que tu peux mettre dessus, ou tu peux avoir 500. Il y a du monde qui sont moins bons à tolérer le stress. Il y a du monde que si tu une carte de crédit de 500, mais ben là, tu exemple, du stress de ta job à 150, tu as du stress euh, relationnel à 150, tu as du stress... Peut-être qu'il y a juste 25$ que tu peux mettre euh, sur ta carte de crédit de stress. Fait que là l'affaire la c'est que t'as juste 25$ de, de training que tu peux mettre là. Fait que c'est pas long, tu, tu le captes, ça. Puis si tu vas plus loin, si t'as trop de stress, ben tu payes les intérêts. Fait que ça veut dire que tu vas pas aller avoir. tu vas pas prendre la masse, tu vas pas perdre du gras, tu vas juste t'inflammer plus que d'autres choses, es, ton cortisol va être trop haut, puis rassurer le cortisol de testostérone, puis tout. Tu sais, rien qui va, puis après ça, le système digestif plante, le, avec un paquet de problèmes fait que tu vas pas voir tes objectifs fait que, euh, que c'est ça fait qu'il faut prendre ça en considération que la génétique c'est un point super important au niveau de l'entraînement que t'es pas pareil comme tout le monde tu puis ça reste que euh, tu dans le monde athlétique on le voit là il y a plus de noirs il y a plus de c'est pas c'est pas raciste du tout mais, mais
0: c'est vrai là c'est c'est fou là, là, on, dirait, on dirait que euh, les afro-américains ont des ils ont des génétiques mm -hmm de mongol. Tu sais, ça fait... Oh! Combien de fois t'arrives, mettons, genre, super cliché, t'arrives au parc, man, le gars, il s'entraîne à peine, il fait faire de la calisthénie, genre, il fait des pull ups un peu de dip, le gars, il est chouette, il a ouais. les épaules, on dirait, man, que... Il... C'est comme... Tu sais que ça sort, ça? Moi, tu sais, a fallu que je m'entraîne genre 5 ans, comme un nesti de malade, genre à chaque soir au gym, fallait que je mange genre 7 fois par jour. J'étais sur le gainer à Ronnie qui goûtait genre comme le trou de cul d'un singe. C'était dégueulasse puis il fallait que je mange genre pis comme non-stop pour finalement comme que mon corps comprenne OK, c'est ça que tu veux, correct. On va prendre la masque d'autres monde, bim bam, ils arrive au gym, deux trois mois, les gains dans le mmh. tapis, tu sais, c'est comme c'est n'importe
1: quoi. Ouais, mais sérieux que les noirs, c'est que si on regarde l'évolution de de l'humain, c'est que les Noirs, ils ont tout le temps été... Euh, tu sais, c'est plate, là, mais ils ont été euh, esclaves pendant longtemps. Mm -hmm. fait, ce qui arrivait, c'est que, euh, mettons, ils allaient, ils allaient les chercher en Afrique... Dans le fond, ils prenaient juste les plus forts. En bateau, toutes les plus faibles mouraient, mmh. restaient juste les plus forts. Pendant l'esclavage, toutes les plus faibles mouraient, restaient juste les plus forts. Fait c'est ceux plus forts physiquement qui ont, qui ont resté. C'est fou, hein? Ouais. Pis nous autres, on vient de, de France où ce qui se mettaient des perruques drosses en terre, Ça <rire> mettait du parfum au lieu de se laver, tu sais. Fait que... <rire> on est mal placé un peu, là. Les...
0: Mais, c'est, c'est rough dire ça, mais reste que, reste que c'est vrai. C'est mmh. fou, tu sais, la, la supériorité euh, génétique en termes de performance, euh... Mm. athlétique, tu sais il y a, y, a y a un paquet de blancs tu sais qui ont des euh, qui ont des génétiques euh, de fou aussi mais bien moins.
1: Ouais, c'est moins fréquent.
0: Tu sais sont où les euh, les asiatiques dans le pro bodybuilding? Ouais y en a. Tu sais y en ils commencent à en avoir mais ils gagnent pas à Olympia. Non c'est ça. Tu checkes euh, tu sais t'avais Jay Cutler, mm -hmm. mais après ça qui qui gagne c'est sur
1: ouais c'est c'est fou là tu regardes les, les ceux qui ont gagné l'Olympia je pense qu'il y a plus de noirs que ben oui tu puis
0: mm. les ceux qui ont gagné tu à côté tu le Phil Heath cette fois euh, Ronnie Coleman tu sais les génétiques de Footy Arnold dans le temps c'était moins euh, il était pas autant génétique freak probablement mm. que que Phil Heath puis ouais. Ronnie puis tu sais sûr que ah bah ben,
1: si tu regardes maintenant un autre comparé à Sergio Oliva jolie l'Iva était plus massif et c'est sûr qu'un ça reste qui est quand même une génétique des ben fous oui. là. mais tu sais si on parle règle générale là, mais, mais je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça non plus mais il faut juste prendre en considération qu'on euh, est un humain Pis euh, tu vas être différent de chacun de l'autre, puis euh, c'est correct là. T'sais. Faut oh. juste se prendre en considération, mais faut pas que tu te limites à ça, de dire ah moi j'ai pas de génétique, fait, je m'entraînerai pas, non là. Non, ça, ça c'est de la
0: bullshit là. C'est ça, exactement. Ça, ça c'est l'excuse facile, ni la génétique. Ouais, c'est ça. Là t'es comme là tu blâmes toute sa génétique. Oui tu peux mettre une partie du blomb sa génétique, mais pas toute. Puis ça ça revient à dire un peu qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on dit tantôt le être self aware, être capable mm -hmm. de se rendre compte de qu'est-ce qui se passe autour de nous. Tu sais quand t'expérimentes un peu avec ton corps, puis tu prends tu, tu fais du développement personnel puis tu en écoutant des t'sais, 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 on peut écouter un livre ensemble, c'est un audiobook, le même audiobook en même temps. Puis vu qu'on n'a pas la même vie, puis le même background, au même spot, on va comprendre deux affaires différentes, puis on va on revient à notre passé. On peut pas s'empêcher de réfléchir sur nous-mêmes en écoutant mmh. des trucs de développement personnel, tu sais. Mmh. Mais moi ce que je dis au monde, c'est que en écoutant des ou en lisant, peu importe des des du contenu comme ça, vous allez être capable de faire un retour c'est sur vous-même, vous allez apprendre de vous, puis vous allez réaliser des choses dans votre vie, dans votre passé, pourquoi j'ai agi de même, ça va vous ouvrir les yeux, puis vous allez apprendre à mieux vous connaître, pourquoi vous êtes telle personne à ce jour, tu mmh. aujourd'hui. Puis en faisant ça, ben en apprenant sur vous-même, vous allez peut-être découvrir que ah ben moi dans la vie, je suis pas genre euh, on parle pas mettons de performance athlétique là, mais je suis pas mettons quelqu'un qui est euh, super euh, actif style euh, ma ma tête est comme euh, euh, comme moi mettons, genre mmh. la tête là, ton ton cerveau il lâche pas tu penses à un million d'affaires en même temps peut-être que t'es plus une personne easy going mais super créative tu sais il y a comme quatre types de personnes différents là, genre social euh, émotionnel euh, euh, ppo là je me rappelle plus c'est quoi le mmh. ppo mais en tout cas tu sais c'est plus du monde c'est action type puis euh, en tout cas puis euh, tu sais apprends à découvrir c'est apprendre à découvrir euh, notre nos traits de personnalité, on peut se rendre compte de OK, bon mais moi dans la vie, je vais, je vais aller vers mes forces. Ça sert à rien d'être bon dans tout. T'as réussi à devenir bon dans ce que t'es fait pour être bon parce qu'on est tous différents. Puis on a toutes une force. Fait que deviens bon dans quest ce que t'es fait pour être bon. puis avec ça, ben ça va être assez pour engager du monde qui vont faire la job que toi t'es pas bon mmh. pour faire. C'est ça être rentable dans la vie, c'est mmh. faire qu ce que t'aimes puis ce dans quoi t'es bon. Puis le reste, ben. Mmh. Trouve une solution, <rire> J'ai
1: écouté une entrevue avec euh, Richard Branson, um, qui a les, la compagnie Virgin, mm -hmm. et tout ça, là. Dans le fond, il y a huit compagnies qui est devenues multimillionnaire C'est un fou, lui, hein. C'est un fou, mais il dit qu'il y a quelqu'un qui demandait c'est quoi ton, ton truc pour avoir buildé huit compagnies multimillionnaires, On s'entend qu'il y a 1% de la population qui est capable d'en créer une. Lui, il en a créé huit. Ça veut dire qu'il y a sûrement un mindset. Puis ce qu'il dit, c'est que, il dit, je mets l'emphase sur engager les gens, qui vont être meilleurs que moi dans tous les domaines que j'ai besoin, puis je leur fais comprendre la mission de la compagnie, puis je les laisse aller avec ça. T'sais. Fait que ça le fond, c'est de s'entourer d'une équipe gagnante, puis de de focuser sur comme ok, je suis pas bon dans tout, puis euh, je vais engager du monde pour qui sont meilleurs que moi dans ça, mm -hmm. puis je vais les je vais leur donner une mission, pis je vais les envoyer avec ça. T'sais. Fait que ouais.
0: Le, le ce gars là j'ai écouté sur audiobook genre deux fois, c'est fou que de où ce qui est parti, puis qu'est-ce qu'il a fait t'sais euh, partir Virgin mais là turns out qu'il est parti genre Virgin Money achètes une banque t'sais qui est en <rire> train de faire faillite t'sais des affaires t'sais qui comme tu regardes ça t'es comme qui qui fait ça dans vie t'sais mmh, mais ça. le gars t'sais il a justement la réputation d'être le genre le, le happy CEO de quoi de même s'il a comme il a comme un nickname là t'sais c'est comme l'inverse de Steve Jobs puis mmh. de Elon Musk t'sais le gars il est super easy going il laisse ses employés faire la job tu veux prendre un break ben prend un break alors que Steve Jobs t'sais ça a comme été réputé d'être le pire le CEO le plus haï de, de, de tous les temps, tu sais. Puis ouais. Elon Musk, je ne sais pas s'il est autant haï, mais tu sais, si tu travailles pour Elon Musk, tu fais du 16 heures par jour à chaque jour, tu sais. fait que ce n'est pas nécessairement la job la plus soft, mais tu sais, dans la vie, quand tu bâtis des rockets à ton compte,
1: <rire> c'est
0: quand même next level, ouais, tu sais. Oui, c'est
1: ça. Ben, tu sais, tu vois que Elon Musk il doit aura plein de monde qui ont qui croit tellement fort à sa mission qu'ils sont prêts à se donner ah bien, oui. corps et homme pour ça t'sais. puis c'est pour ça que c'est important dans une mission de ce que tu vas atteindre dans le fond euh, puis de mettre sur papier c'est quoi ta mission puis de la vulgariser puis de la, de la dire au monde tu que ta mission tu sais nous autres Quantum Training c'est de devenir la référence en, en entraînement de au Québec t'sais. ça a tout le temps été ça puis mon équipe c'est de quoi que je leur dis toujours que c'est ça notre mission tu mm -hmm. faut aider le plus de monde possible à optimiser leurs résultats puis devenir la référence t'sais. fait que je pense que de chaque personne qui a des objectifs dans la vie, c'est important de définir une mission puis de tout de, le temps t'aligner vers ça.
0: C'est c'est que tu dis ça parce que c'est un peu euh, notre but puis mon but, tu sais aussi c'est la clinique et la Next Generation puis tu sais mon but en tant que tel aussi c'est devenir comme la référence. C'est pas là, devenir le prochain, tu sais SOS Santé parce que c'est pas pareil. Mais tu sais, tu as mal quelque part, ben passe par nous parce qu'on sait de quoi qu'on parle, mmh. tu sais, si, admettons, notre, admettons, mon but, ce serait, que tu écrives comment guérir genre douleur au coude, quoi faire avec mal de dos, puis que ce soit pas Doctissimo qui soit en premier, Doctissimo, tu vas avoir le cancer du dos, tu tu vas avoir de quoi qui fait pas de sens, faut que ce soit nous autres, tu qui pop en premier, parce que tu peux nous faire confiance, tu sais, mmh. dans, dans notre domaine, puis dans, dans le fitness, et euh, dans l'entraînement aussi, il y a tellement de bullshit Out there, tu sais, tu sais même plus à qui faire confiance. Surtout au Québec, il y a beaucoup moins de contenu en français. Tu sais, euh, à qui tu fais confiance? Il y a tellement d'informations, tu sais. Est-ce que tu peux vraiment faire confiance à cette personne-là quand tu vois que la personne a plein de followers et que les commentaires sont bons? Puis tu sais que tu vois les études scientifiques qui sont mises derrière ça, pis tu vois la recherche, puis les cours que la personne a fait. C'est beaucoup plus intéressant que d'aller écouter, tu sais, un vieux vidéo d'un français fait en 2010, tu sais, puis avec la qualité, c'est de la merde ou d'écouter n'importe quel charlatan c'est dur de faire confiance dans notre domaine mm. que ce soit entraînement vers puis que ce soit aussi euh, physio-chiro-ostéo plus les professionnels de la santé c'est dur de faire confiance parce qu'il y a un paquet de monde qui sont moins hot mm. t'sais, puis ça, ça véhicule une certaine mauvaise réputation au sein de certaines personnes puis il y a d'autres monde qui sont comme la physio c'est la vie moi, je vais en physio ah, tout le temps ça. puis il y a d'autres mondes qui sont comme la physio c'est de la merde mais c'est ce monde là moi j'ai envie de leur parler j'ai envie de leur montrer que non mais c'est dur à aller les chercher parce qu'ils sont plus fermés ouais. c'est comme faut que tu deviennes genre on dirait là, omniprésent tu sais pour faire une différence dans la vie de ces gens là parce ce que tu peux mm. faire une différence fait que tu sais éthiquement c'est comme, je peux pas me dire, bon, mais fuck, fuck eux. Moi, ouais, J'ai envie de leur dire, check, je ah, peux vous aider. Mm. Je m'en fous que vous avez eu des, des moins bons physios ou peu importe, d'autres professionnels avant. T'sais, moi, je peux vous aider pis je le
1: sais.
0: c'est C'était profond, ça. Mais oui, c'est ça, de, de venir, euh, devenir la référence. C'est comme le but ultime. Mm. Justement, en anglais, c'est comme worldwide. Mais au Québec, on dirait qu'on est comme, je pense que je le dis à chaque podcast, mais on est comme. Euh, un peu arriéré par rapport au state, on est comme en retard un peu sur un paquet de
1: Ouais. Mais tu sais, je pense que faut pas nécessairement penser de même. En tout cas, ma, ma version de ça c'est que oui, mais on peut faire en sorte que ça change, c'est tu sais, exact en fait que pionnier. De... tu sais, On parlait tantôt, il n'y a pas de podcast au Québec. Là, mais moi, je me suis tout le temps arrêté. Dans le fond, ça va faire un an que j'ai parti le podcast. Puis avant ça, je me disais « Ah, j'aimerais ça faire un podcast, j'en écoute plein. Mm » -hmm. Mais j'étais comme « Il n'y en a pas au Québec. Il n'y qu a personne qui écoute des podcasts. » Mais non, au contraire. Euh, c'est que Simon, mon, mon, mon gars qui m'aide avec mon marketing puis branding, il me dit « dit, ben Justement, il n'y en a pas parlé. » j'étais comment dans le fond si c'est tellement niaiseux juste à le partir tu ouais, fait oui. que je pense que ça prend des actions différentes au Québec pour qu'on puisse pousser les choses tu sais puis euh, justement euh, j'étais euh, j'étais pas si t'ai invité sur un groupe mais j'ai un groupe que, qui s'appelle entraîneurs à succès du Québec puis dans le fond euh, c'est entraîneurs mais je vais intégrer un peu plus les euh, tout auto aussi là, fait que si vous êtes entraîneur allez voir ça sur euh, sur Facebook euh, et dans le fond ce qu'on va en faire c'est des soirées réseautage, euh, avec des mini conférences qu'on fait venir ouais, une oui. personne tout ça fait que juste là de, de créer une cohésion puis c'est comme ça qu'on appelle, mais un groupe de personnes qui peut s'aider euh, à. Parce que je trouve qu'au Québec, tous les trainers, puis les physios, puis toutes les massos, tout le monde est en guerre un peu, puis il se dit « OK, ben moi je fais ça, fait que je parle pas à l'autre, ou tu sais, des, des, des. pas des conflits, mais tout le monde, on dirait, se parle dans le dos d'un autre, tu sais, pourquoi qu'on n'est pas tous ensemble? Parce que notre mission est toute la même, Puis ouais. ce qui arrive, c'est que euh, notre. Euh, moi je dis toujours aux coachs de l'information, c'est qui. Euh, votre... Euh, comment on appelle ça?
0: Public cible.
1: Non, pas public cible. Quelqu'un qui fait la même chose que toi, qui t'enlève la business. Compétiteur. Ton compétiteur. Blanc de moi <rire> C'est qui ton compétiteur? Là, ils vont me dire « Ah, mais c'est tel gars au bord de la rue. Ah, mais c'est tel gars. » Non, c'est pas ça. Ton compétiteur, c'est McDonald's. C'est le manque d'activité physique. C'est le manque d'information. C'est ça dans l'entraînement, le mm -hmm. compétiteur. Il n'y a pas assez de monde qui s'entraîne. Il n'y a pas assez de trainers qui aident le monde. Puis le monde voit pas encore assez la valeur. tu c'est sûr comment moi, j'ai vu la, 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 la comment ça grossit depuis 10 ans au niveau de l'entraînement et tout ça, mais en physio, c'est la même chose. Tout le monde se blesse. Le problème, c'est pas qu'il y a trop de physio, c'est pas qu'il y a trop de masseau, c'est pas qu'il y a trop d'ostéo, de, de whatever. C'est que le monde, ils ont pas assez connaissent pas assez ces spécialités-là pis savent pas vers qui aller. Tu sais, combien de fois je me, me fais dire, moi, dans mon bureau, ah, « j'ai mal, je vais voir qui, un physio, un STO, Kiro, tout ça. » Ouais, mais s'il y de l'information, le monde saurait directement vers qui aller dans ces, dans ces cas-là, tu sais.
0: Vous pouvez maintenant suivre le YouTube channel Le fit Physio. À partir de samedi, voir des vidéos qui vont sortir là-dessus. C'est justement ça, le but, c'est comme du marketing de contenu. C'est pas mmh. genre, tu droppes une pub, venez me voir en C, Tu drops une pub, tu drops des vidéos, pis t'es comme t'as mal au dos, ben voici ce que tu peux faire chez vous. T'es même pas mmh. obligé de venir me voir en clinique. Moi, je veux t'aider mmh. Puis check le contenu pis essaie de t'aider avec ça. Si ça marche, ben turns out que tu vas crissement me faire confiance. Mmh. Puis si mmh. ça marche pas, ben le problème que tu l'as essayé, fait tu vas me faire confiance quand même Puis là, vu que ça va marcher, tu vas me poser mmh. des questions. Qu'est-ce que qu'est qu'est-ce que je peux faire, t'sais, pis ça, genre, je rembarque pas sur ce sujet-là parce que je me suis déjà vidé le cœur là-dessus, mais sais. Il y avait un groupe Facebook de marcheurs et coureurs que j'étais allé, puis je voulais aider le monde, puis j'étais comme « Ah, posez-moi vos questions », puis tout. Puis ils m'ont comme kick-out. Ben, ben, résumé, ils m'ont comme kick-out, parce que ils pensaient que je faisais de la pub pour la clinique. Mais moi... T'sais, ma pub, c'est juste de dropper du contenu. Je disais pas au monde venez me voir en clinique. <rire> t'sais, mm -hmm. c'était vraiment genre. Mais t'as une fâchite de planteur, ben c'est ça une fâchite de planteur. Pis il, la il laisse le monde dire n'importe quoi, mais il laisse pas les vrais professionnels dire mm -hmm. C'est quoi les vraies affaires. Fait que tant qu'il n'y a pas une ressource ultime, t'sais, une, ré une référence ultime au Québec, ben ça va continuer d'être de la bullshit qui se promène. Puis tranquillement, le l'éducation le... se fait. Mais t'sais, on part de. Fucking loin. Parce qu'honnêtement, tu sais, euh, la physio, ça existe depuis, tu sais, 30, 40 ans, puis ça fait seulement quelques années que de plus en plus le monde va en physio en dehors du monde qui ont des fractures mm -hmm. puis du monde post-op. Juste pour se faire entretenir. Tu sais, depuis que les chars existent, que tu vas au garage faire un changement d'huile sur ton char. Mais c'est pas tout le monde qui fait un, du maintien sur son corps mm -hmm. comme qui vont au garage, alors qu'il devrait parce que « turns out » que ton char, tu veux pas qu'il pète sur l'autoroute, mais ton corps, tu ne veux que, pas qu'il pète rendu à 60 ans. -à ta vie va être de la merde, mais il te reste 30 ans à vivre. Mmh. Fait que Moi, je dis ça au monde, tu n'est juste de la prévention, c'est juste mieux de sentir « overall ». Mais il y a tellement d'éducation à faire pour que le monde en, en arrive là. Moi, j'ai envie d'être le pionnier de, de, de cette nouvelle... Euh, mode de pensée là parce que c'est la c'est le vrai c'est le, le real deal t'sais, tu veux être en forme mais c'est une, une combinaison d'habitude de vie faut que tu t'entraînes puis ça te prend euh, le, du maintien de ton corps la physio exemple pour maintenir tes acquis tu mm. le je souvent que le yoga ça a pas été inventé, c'est le, le plus de 4000 ans, tu sais, trucs du genre. Tu sais, le yoga, ça fait super longtemps que ça existe. Mais les autres qui ont pas inventé ça pour le bien-être, puis genre, tu sais, un peu comment ils vendent le yoga aujourd'hui. Tu sais, le yoga, ultimement, ça a été inventé au départ, parce que ceux qui ont inventé ça, ils se sont rendus compte que si tu entretenais pas ton range of motion, si tu entretenais pas ta mobilité dans les positions du corps, que le corps est fait pour avoir cette mobilité-là, genre les positions du yoga, C était pour la perdre. Mmh. Fait qu'ils se sont dit, nous, on veut entretenir la mobilité qu'on est faite pour bouger dedans. Donc, on va inventer des positions de stretch slash stabilité pour entretenir la mobilité que notre corps est faite pour bouger mmh. dedans. Parce que si tu ne l'entretiens pas, tu le perds. Mmh. Ceux qui arrêtent de faire du yoga pendant, mettons, X nombre de temps, puis ils recommencent, ils ne sont plus autant flexibles qu'avant. Exact. Tu
1: tu regardes les Asiatiques, ils sont tout le temps en position full squat quand ils attendent sur le bas du chemin, là, Tu peux aller voir des vidéos de euh, ça, mais toute leur vie, c'est quand à de faire des full squats, fait que parce qu'ils ont toujours fait ça dans leur, dans leur vie, tu Fait que c'est un peu le même principe que tu, si tu le fais pas, tu le perds, là. Ça, ça, ça
0: c'est 100%. C'est du monde qui ont, qui ont aucune flexion dorsale de cheville puis qui ont vraiment de la Si à la maison là vous avez de la difficulté à squatter, puis pour vous là, peu importe euh, même si vous savez pas c'est quoi le problème, il y a un paquet d'affaires qui peut limiter un squat. Mmh. Mais si à chaque fois que vous squattez vous vous sentez comme de la merde, vous vous dites je vais perdre l'équilibre vers l'arrière, vers l'avant c'est mmh. tellement de la merde squatter. Mais écrivez-moi parce que squatter c'est une position normale deadlift même chose. Tu sais mmh. euh, tu disais j'ai du squat puis du deadlift puis du bench dans chacun de mes workouts que je fais mais si c'est les c'est les positions de base tu le nombre de fois que j'entends ça c'est comme l'éducation encore à faire le nombre de fois que j'entends ah euh, oh, le deadlift euh, le deadlift c'est mal le deadlift c'est dangereux t'sais, moi ça me fait capoter tu sais j'ai euh, mon comptable ben, il s'est fait un hernie genre solide là, pis puis il a été deux ans c'est rehab, là, de quoi de fou tu sais puis probablement que son rehab n'a pas été fait super sharp. Puis là, lui, il veut plus deadlift. C'est normal. Dans les fois qu'il a deadlift, il s'est pop un disque. Mais là, lui, il a comme de la peur reliée à ça. Mais même si tu ne pas au gym, pense à ça. Dans ta, dans ta vie, combien de fois tu vas rentrer en ton char, t'assire sa bolle pour chier, ramasser quelque chose à terre, te lever pour t'asseoir d'une chaise, te pencher. Ben c'est comme un... un, un semi-deadlift, semi-squat. C'est des mouvements que, que tu veuilles ou non, pas le faire au gym, tu vas le faire une dizaine, une vingtaine de fois à chaque jour toute ta vie. Fait que aussi bien à le prendre à le faire comme du monde que vivre dans le déni puis dire « moi je veux pas faire un deadlift au gym, c'est dangereux. Avec une mm. petite voix genre bizarre de même, tu sais. parce
1: que tout le monde qu'ils ils font pas de deadlift font cette voix là. Que... Ouais, c'est ça
0: c'est <rire> c'est connu. <rire> mais si tu comprends un peu le principe, ouais, là, ça, ça va, prend ça de l'éducation man,
1: c'est fou là. C'est pour ça que moi je prends beaucoup la progression d'exercice. tu sais. Parce qu'avant de faire un deadlift, mais ben, tu peux peut-être commencer à faire un rack pull au de niveau des cuisses, puis descendre tranquillement de semaine en semaine ton ta barre, euh, de travailler, faire des extensions de la hanche, d'apprendre c'est quoi un hip hinge, de... c'est quoi une extension de la hanche, c'est quoi une flexion du genou. c'est quoi? D'apprendre les bases qui amènent à un mouvement complexe. T'sais, je parlais tout à l'heure que j'utilise huit euh, exercices principaux. C'est quand tout va bien. Fait que si je progresse, ce que je fais, c'est mon premier quatre mois, mon premier macrocycle d'entraînement, ce que c'est, c'est d'apprendre à la personne à bouger, d'apprendre les mouvements de base qui vont amener à faire mes huit exercices principaux. Donc c'est sûr que la, la personne, ça les épaules vraiment vers l'avant, y a un sternum très rentré. Je vais pas y mettre du incline bench press, ça va juste sentir ses épaules. Fait que je vais faire des progressions d'exercices qui vont amener à gagner de la mobilité, à renforcer le, le mus dans toutes les parties de la courbe de force pour que quand elle arrive à faire un bench, tabarnouche avant je sentais pas mon pec quand je fais du bench, là je le sens, c'est aussi de je... une des, des choses que j'enseigne c'est le continuum M exécution est fort. C'est que d'un côté tu l'exécution à 100 l'autre côté tu l'effort à 100 fait que l'effort c'est de lever la charge le plus pesant que tu peux le plus rapidement possible, euh, peu importe qu'est-ce qui se passe avec ton corps, puis l'exécution c'est de focuser tu prends pas le pesant mais tu fais ton exercice vraiment à 100 qu'elle un pas contrôlé, tu Chaque personne va être à un endroit différent dans ce continuum là où ce qu'il faut qu'elle commence. Fait qu'il y a du monde qu'il faut vraiment que tu travailles sur l'exécution que tu peux passer 2, 3 mois, 4 mois puis tranquillement t'en aller vers l'autre bout du, du continuum. Euh, mais il y a d'autres personnes qui vont déjà être très bons à maîtrise d'exercice puis tu vas pouvoir commencer déjà dans le milieu de, de, du continuum parce qu'il y a personne qui est hypertrophié puis qui est venu fort à travailler avec des 5 livres, là ça, c'est impossible, là, mm -hmm. Fait que c'est important d'être capable de contacter ton muscle, de contrôler ton mouvement. Mais c'est bien plus important d'avoir de la, de, de lever le pesant pis de créer du stress mécanique sur le muscle, tu mm -hmm. Fait il faut comprendre que c'est sous forme de continuum, c'est sous forme de progression, euh, qu'il qu y a au niveau d'entraînement, au niveau des techniques d'entraînement, au niveau de, des, euh, des exercices pis de tout, là, tu sais.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que, c'est vrai qu'il y a un paquet de monde, T'sais, au début, mettons, tu es jeune, tu commences à t'entraîner, ben toi, tu veux aucune idée, c'est quoi s'entraîner comme du monde, tu aucune idée, c'est quoi avoir là, ma plate bien placée, puis une bonne position de bench, une position front track qui fait du sens, tu pousses la fonte, puis d'atite Puis, tu es dans l'effort, dans le tapis, puis tu te donnes, mais si tu pas la biomécanique qui va avec, puis bien bouger, c'est sûr que tu finis par te blesser. C'est ouais. sûr. le moi, c'est là que je suis... Prends ce monde-là puis que je leur montre comment forcer comme du monde puis là, turns out qu'ils ont plus de problèmes après. Mais, tu c'est justement Ben Pakowski qui disait ça, tu sais. Admettons, quelqu'un comme moi qui a une, qui a une cage thoracique qui est flat, tu euh, Flash News, je suis pas un gros powerlifter avec une grosse cage thoracique faite en baril, tu quand je quand je fais du flat bench, pour moi c'est quasiment plus un exercice de upper chest mmh. que de chest normal. Moi je viens vraiment de targeter mon chest si je suis sur le decline. Mmh. Mais quelqu'un qui a une grosse euh, barrel rib cage, mais ben cette personne-là elle est tellement arquée. Soit on, on va faire une vidéo vraiment détaillée là-dessus bientôt. Euh, t'sais, est tellement arqué par rapport à sa cage thoracique, elle a fait du flat bench, mais c'est quasiment du decline qu'elle a fait, Exactement. parce qu'elle a une grosse cage thoracique faite en barri, tu sais, vraiment ouais. plus prononcée. Fait que faut pas juste se fier aux au théories puis dire comme oh, c'est du flat bench parce qu'elle travaille le chest, puis mm -hmm. tout le chest, plus c'est du incline, fait qu'elle travaille le upper mm -hmm. chest. Non, mm -hmm. c'est long des fibres, puis comment tu vas décider de travailler ton exercice, tu peux faire du flat bench puis juste faire les triceps parce que tu vas faire du close grip, tu sais, c'est tu sais, que c'est les muscles que tu contractes, fait qu'il y a beaucoup de nuances, mm. mais ça c'est le genre d'affaire que c'est veut dire que quelqu'un qui vient voir la première fois, tu lui pas tout ça en le fond de la gorge, tu es ouais, comme voici toute la théorie, ouais. c'est sûr que ta paire, après le monde, il ont a une mm. rétention pas tant élevée, mm. Donc, mettons, je parle une heure, je fais un recap à la fin parce que c'est sûr que mon patient il se rappelle juste de 20% de ce que j'ai mm. dit, t'sais. fait que c'est graduel, faut que tu te laisses mm. une chance. Puis c'est pour ça des fois aussi, euh, euh, paralysis by analysis, ouais, ce qu'on disait tantôt, c'est quand tu te rends compte que, que tu connais pas grand-chose, on dirait que tu sais rien puis t'as comme toute la montagne devant toi, t'es mm -hmm. genre, fuck man, qu'est-ce que je fais? C'est le fun d'avoir un guide, mm -hmm. que ce soit entraîneur ou physio à travers ça, pour ça pouvoir pour ça. poser des questions puis juste apprendre, puis plus que t'en apprends, plus que t'as de l'acquis. Fait que tu peux commencer à, à progresser sur des fondations solides, mmh. pas réussir tout à prendre, mais sur des trucs qui sont super shaky pis pas solides, tu sais. Exact. Puis à revenir
1: à parler de langue du tu sais. Euh... Ça, c'est un principe que, que j'enseigne dans mon cours de biomécanique, puis on regarde justement toutes les différences anatomiques d'une personne, que euh, C'est pas tout le monde que la, le, le col fémoral rentre directement à la même place au niveau de l'ange. Fait que la fait que c'est pas vrai que tu devrais squatter la largeur des épaules, tu sais. Puis j'ai fait un podcast mm -hmm. là-dessus euh, qui s'appelle yeah, les, les règles de l'entraînement. Que dans le fond, les règles de l'entraînement, c'est de la bullshit. Chaque personne est différente. L'angle du sais si tu regardes un decline de Bell Press, tu vas travailler Tu vas travailler tes fibres du upper pack, tu sais. Mais là, tu sais, comme blasphème, là. Comme <rire> ça decline, c'est vrai. Mais si tu regardes biomécaniquement, qu'est-ce qui arrive avec les fibres de l'origine à l'insertion au niveau des fibres claviculaires, mais ils se rapprochent, fait que t'as plus de contraction de même. Fait que le incline, c'est pas nécessairement un exercice pour l'upper chest. Ça dépend du monde. Il Y a du monde que le c'est juste du détail d'antérieur. Y a du monde que ça va être l'upper chest, comme tu dis, avec l'orientation du, du sternum. Fait que, faut comme prendre en considération que chaque individu est, ah oui. est une personne à, à part entière.
0: Tu sais, je traite des bodybuilders que sont pas capables de sentir, tu bodybuilders, t'sais, on, quand on parle d'athlètes sur la planète qui recrutent le mieux leurs fibres musculaires, c'est les bodybuilders, mm -hmm. c'est leur job. T'sais, ils entraînent pas les mouvements, ils entraînent les muscles. Fait que côté recrutement total, pourcentage de, de recrutement de fibres musculaires lors d'une contraction, c'est eux autres qui ont le plus gros pourcentage parce que c'est prouvé que c'est impossible d'aller chercher 100% mm -hmm. de contraction maximale volontaire. T'sais on a vu ça, il y a un pourcentage plus t'es entraîné plus t'as un haut pourcentage mais tu sais le genre de situation d'envie que tu vas être que tu vas genre frôler le 100% c'est genre t'es dans une situation de vie ou de mort tu sais les histoires genre une mère de pull out une force surhumaine tu pour sauver son enfant ça c'est le genre de situation que tu vas aller chercher 100% de ta force maximale mais dans vie de tous les jours quand tu t'entraînes même si tu es super concentré tu n'iras pas chercher ce, ce genre de contraction-là, mais plus tu es entraîné, meilleur que tu as un Mind Muscle Connection, meilleur tu vas être à recruter euh, ces fibres musculaires-là. Puis pour en revenir au bodybuilder, même si tu es un bodybuilder niveau euh, X, mais tu fais des compétitions puis tu gagnes, mais tu n'es pas, mettons, capable de recruter ton chess sur du bench, mais tu vas juste chercher d'un dans, dans front delts, ben, that's it. Fais juste pas faire de bench pour <rire> faire ton chess. C'est pas parce que tu t'sais, On s'en fout des mouvements sur le stage Tout le monde s'en fout de combien tu benches là. Ça n'a aucun rapport t'sais. Mm -hmm. fait On s'en fout complètement fait Faire les exercices qui target ton chest Pour targeter ton chest Ce mm -hmm. que tu sens bien t'sais. Ultimement on s'en fout des exercices Le but c'est d'être capable de bien sentir ton muscle Puis tu développes ton muscle pour faire ça C'est sûr que faire du bench développe plus de chest Que faire des fly Tu t'es capable d'aller chercher un peu plus de contraction Je sais pas ce que tu en penses de ce statement là
1: ben Oui, puis non. tu Ça dépend encore là pour qui. Il mm -hmm. y a du monde que... T'sais, parce que si tu regardes le mouvement du fly, c'est une induction humérale. Si tu regardes le bench press, c'est une induction humérale aussi. C'est mm -hmm. juste que le potentiel de lever de la charge est beaucoup plus grand sur le bench press, donc tu vas avoir plus de stress mécanique. Plus d'hypertrophie, ça c'est sûr. Sauf que par contre, si tu fais du bench, tu sens juste tes épaules, puis tu compares avec un fly que tu sens très bien ton chest, mm -hmm. je pense que t'es mieux de passer un peu plus de temps sur ton ouais. fly. Mais par contre, ton press, il y aurait une manière, manière de l'optimiser pour sentir plus ton, 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 ton pic, puis Une des règles qu'on entend souvent, c'est qu'il faut que tu touches la barre quand tu fais du bench. Ouais mais ça, ça ça a pas rapport, c'est comme
0: je regarde la caméra là, je vais faire les yeux genre comme ça là
1: <rire> parce que tu sais si tu une cage thoracique qui est très vers l'intérieur, quand tu vas descendre ce qui va arriver c'est que tes épaules vont juste aller vers l'avant quand tu vas essayer d'aller toucher ton chest tu sais puis tu regardes les meilleurs benchers au monde, oui, ils touchent leur chest mais regarde Ed Cohen quand il bench il descend, son si coude est même pas 90 degrés.
0: Oui, c'est ça, je disais, le barrel ribcage, j'ai tellement une grosse cache thoracique. Moi, exemple, si vous checkez en caméra, je vais toucher, on va, le voir, on va le voir, dans la vidéo, je vais faire bientôt, tu sais, c'est comme si je me la barre touche mon chest, mes épaules sont en, sont en abduction horizontale, tu sais, à genre c une... 45 degrés quasiment, j'ai une petite cache thoracique. Pour moi, tu sais, faut que j'incline, faut que je shotte mon chest pour avoir un meilleur angle pour bencher, pour être plus fort mm. dans le bench. Pas pour le recrutement musculaire, mm. je vais être plus fort parce que je vais aller chercher de plus le mouvement dans l'angle de mes faits parce que j'ai une cage thoracique qui est flat Exact, exact cool.
1: Fait que c'est toutes ces règles-là de l'entraînement, il faut, faut repenser à ça un petit peu. Pis les... t'sais, oui, je suis la majorité du monde, va être de toucher leur chest, mais tu vois quand même avec 30-40% que ça vaut pas la peine d'aller là. T'sais, mais non. Que...
0: C'est justement ça, ça crée un paquet de blessures. T'sais, genre mm. euh, Épaules, mettons, dans l'entraînement, c'est crossfit fitness qui est plus ma, ma spécialité, mon expertise. L'épaule, c'est l'articulation la plus blessée. Mm. Épaule, bas de dos, genou, en top 1, 2, 3, mettons. Puis pourquoi l'épaule Parce que dans les articulations complexes du corps, c'est l'articulation la plus instable. C'est elle qui a le plus de mobilité, mais ta hanche aussi a le 3 degrés de mobilité, à bouge, ta hanche a fait, fait des cercles à bouche dans tous les sens, ton épaule aussi. Mais face c'est que ta hanche, elle rentre direct dans ton bassin. Particulièrement les os qui se rentrent les uns dans les autres, c'est super stable. T'sais, luxer une hanche, là, faut que tu te fasses rentrer dedans par un char dans l'autre sens à genre 80 km/h pour que ta hanche elle pop. Un épaule, y a du monde qui se luxe les épaules à se tourner dans leur lit, pis sais puis là, faut seulement qu'ils sont lax, pis là, faut qu'ils se rentrent, faut qu'ils se frappent l'épaule, t'sais. Ils sont tellement habitués qu'ils se replacent leur épaule eux-mêmes. Mais ça, ça arrive. Mais du monde qui se luxe une hanche, ça arrive pas. Tu sais? Parce que la hanche est super stable et les gamins sont super forts. L'épaule, c'est l'inverse. Fait que comment tu fais pour pas te luxer une épaule? Ben, faut que tu aies un excellent recrutement musculaire. C'est les muscles qui font la job de stabilité au niveau de l'épaule. puis c'est aussi comme ça que les gens, ils se blessent, mettons, à faire, on revient au bench, à faire du chest. Parce que l'épaule est pas stable. Ils ont pas assez un bon recrutement musculaire au niveau de la coiffe des rotateurs puis les muscles qui vont créer le, le mouvement inverse du chest. Mm. Dis-toi que tu, 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 tu utilises ton, ton grand pec, mais lui, il amène ton épaule vers l'avant. Fait que si tu n'as pas de muscles en arrière qui viennent contrer ça pour garder ton épaule bien centrée au milieu, mm. on imagine l'épaule à la maison, là, que ceux qui écoutent le podcast, que l'épaule est comme une balle de golf sur un petit golf. Si tu pousses la balle de golf vers l'avant, ben elle tombe. Mm. Fait que ça te prend une force qui va la ramener vers l'arrière égale à celle qui l'amène vers l'avant. C'est mmh. ça la stabilité articulaire dans tout le corps au complet, surtout l'épaule. Fait que si les muscles en arrière sont pas assez forts pour garder l'épaule centrée dans le socket, ben là, peut-être que pas à la luxure pas quand tu vas faire du bench, mais tu vas avoir du frottement en avant. Mmh. Puis la comparaison que je fais avec ça, ben celle que je fais tout le temps, t'es dans le bois, tu veux faire un feu, tu commences à frotter des petits bouts de bois ensemble, donc, au début, ça passe rien. Il commence à avoir de la boucane. Mm -hmm. là, quand il commence à avoir de la boucane, c'est ça, la petite douleur inconfort pas, pas la bonne douleur raquée, la petite douleur bizarre que tu jamais eue, un, 2 sur 10. Là, tu continues, là, ça devient 3, 4. le quand mm -hmm. tu es rendu à 5, ben, là, ça te commence à être déconcentré. tu commences à reconsidérer, continuer à faire du bench. Puis là, ben, là tu tombes dans le pattern de je ne sais pas qui consulter, fait que la douleur reste. Mm -hmm. Puis là, finalement, là ça vient de la merde, tu sais. Mm -hmm. Je suis là pour
1: ça. Exact. <rire> Ça me fait passer aussi, tu sais, un muscle qu'on oublie souvent dans le bench, c'est le lat, le mm -hmm. grand dorsal, qui est super important, de la stabilité de l'épaule aussi, tu sais. Si tu contrôles pas ton lat, puis euh, euh, ta courbe des rotateurs, quand tu bench, tu passes à côté d'un recrutement musculaire plus grand au niveau du pec, mais aussi de, de ton gain de force, de mm -hmm. ta prévention de blessures, tout ça. Tu
0: sais, on parlait tantôt du euh, pourcentage de, de fibres musculaires mm. euh, qu'on recrute lors d'un exercice, mais ça, ça va directement avec ton contrôle musculaire. Mais ça va directement aussi avec ton inconscient. Est-ce que ton cerveau, dans notre cerveau, il y a quoi Il y a une petite partie du cerveau seulement qui est la conscience. Le reste, c'est toutes des processus qu'on, qu'on se rend même pas compte. Mm. j'aime ça voir, mettons, ils mettent quelqu'un dans un fMRI, une espèce de mm. résonance magnétique fonctionnelle, puis ils mettent de la musique. Lui regarde quelle partie du cerveau s'allume. Toi, tu t'en rends pas compte que tu mmh. écoutes la musique dans ton chant, t'es pas comme Oh my god, j'ai mon j'ai ma partie occipitale du cerveau qui est allumée bien rente mmh. ». tu t'en rends pas compte, c'est rien que de l'inconscient, sais mmh. Mais reste que. Est-ce que la partie inconsciente de ton cerveau va te laisser contrôler ton muscle comme du monde? Si mmh. t'as mal, c'est sûr que t'as une partie de ton attention qui est redirigée sur la douleur, t'auras pas une aussi bonne contraction musculaire avec douleur que si t'as pas mal pas en tout. Mmh. Si ta stabilité.. Est pas bonne non plus. Si tu benches, tu t'as pas de coiffe, pas de lats, c'est sûr que tu es moins fort, puis tu une moins bonne contraction que quelqu'un qui fait l'âme, qui est pareil comme toi mais qui va avoir des lats, puis mm. une coiffe qui est allumée pendant que tu benches. Mm. Fait que ton cerveau va te laisser avoir une meilleure contraction musculaire si tu es stable. Si tu pas stable, lui il sait. Fait qu'il est comme Danger, on n'aime pas ça. Les muscles qui spasment, tu sais, les espaces musculaires, puis les gros trigger points de fou, Mais ben, c'est une accumulation de déchets métaboliques puis de spaces de protection, ton corps. Il est comme c'est vraiment de la masse, cette position-là, arrête d'aller là. Ton corps aime mieux spasmer ton muscle, puis que t'as mal à 9 sur 10, genre, t'as le goût de te couper le bras, que de te laisser continuer ton mouvement. Mm. Puis les dos qui barrent, c'est le même principe. Tu te penches vers l'avant et ton dos il barre, ben dis-toi que ton cerveau, il aime mieux que t'as un mal à 9 sur 10 puis ta vie soit de la merde que t'as laissé continuer à faire ton mouvement tellement que tu bouges pas bien. Mmh. Fait que c'est pas juste de se faire traiter en physiothérapie manuelle, c'est toute la partie exercice puis redire à ton cerveau « check, je suis capable de me pencher vers l'avant puis d'avoir des muscles » stabilisateurs qui font la job. Mmh. Parce que sinon, tu vas passer le reste de ta vie, genre, dans, avec une espèce de d'anxiété en arrière-pensée, de faire comme, ah, oh, là j'ai échappé, genre, un Kleenex à terre, je, mon dos va tu barrer, là. Ah, c'est pas une façon de vivre, là. C'est pas ça de sens.
1: Hein? Mmh. J'aurais encore, euh, mmh. genre, 7 minutes. Parfait. Est-ce que j'ai un clé à midi? Tu
0: sais, le, le, le gym, c'est un peu... Euh, coupé. Le, 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 le gym, c'est un peu le, le même... Euh, le même principe, un peu, tu sais. Est-ce que... C'est plate à l'eau gym, puis avoir un arrière-pensée
1: mm -hmm.
0: de, comme, vas-tu péter aujourd'hui? ouais
1: c'est ça, de commencer puis dire, OK, là, je risque de me blesser, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Mais tu sais, des fois, ça arrive, là, mais euh, pis ça, je pense aussi que c'est un principe faut faut s'écouter quand tu arrives de... Tu sais, tu pars puis t'es comme, OK, j'ai les épaules finies, tu ouais, ouais. vas peut-être pas faire du bench, tu sais, ton risque de... de tu sais, gain euh, versus... Euh, comment on dit ça, là? le gain comparé à ce que tu peux Ton potentiel de blessure là monné il faut que tu te dises c'était euh, si tes deux épaules finies euh, peut-être faire du crossover pour ton
0: pec plutôt que de mmh, oui. faire du bench. Fait que il euh, y, y a un paquet de sujets qu'on n'a pas eu le temps de parler, euh, Jacob est un homme très occupé, fait que dans le fond on va devoir laisser partir bientôt. Il euh, y a un paquet de monde qui m'ont écrit euh, des questions sur Instagram, fait qu'on va prendre le temps de répondre à toutes ces questions là euh, pour la fin du podcast. Puis si justement il y a des trucs qu'on n'a pas parlé aujourd'hui puis que vous voulez que Jacob réponde à ça mais il va probablement, dans un futur plus ou moins lointain, revenir sur le podcast. Fait qu'on va pouvoir... Ça fait euh, on va pouvoir regarder ça. Donc, on a la question, euh, le cardio est mieux avant ou après l'entraînement et pourquoi?
1: Hum. Euh, avant, ce qui arrive, c'est que tu vas utiliser ton glycogène pour faire ton cardio. Fait que là, t'arrives à ta musculation, c'est un peu moins efficace. Fait que pour ça que j'aime moins ça. Après, ce qui arrive, c'est que le cardio, ça te met dans un mode... Euh, dans le fond, tu as le mTOR, qui est la synthèse de protéines, puis tu as le AMPK, qui est plus la dégradation de protéines, mm -hmm. la dégradation d'énergie. Quand tu vas faire du cardio, tu vas te mettre en MPK. Ce qui arrive, c'est qu'avec la musculation, tu vas être le plus mTOR possible, donc le plus de synthèse proté protéique possible euh, pour workout. Donc, ça va un peu... À contre-courant de dire OK, je vais faire ma muscu, puis après ça mon cardio. Donc, si tu as besoin de le faire après, je prendrai un chèque de protéines juste après ton, euh, ta muscu pour augmenter la synthèse protéique, puis après ça, tomber dans une dégradation d'énergie avec le MPK. Le mieux, ce que je préfère, c'est de le faire dans un autre moment de la journée ou dans tes journées off. Donc mm -hmm. de juste, euh, exemple, tu fais cinq jours de muscu, mais tu fais le matin ton cardio puis tes autres journées aussi. Hein. Euh, Est-ce
0: que, est que vous conseillez des pre-workouts pour s'entraîner? Ben, moi ce que je conseille c'est que tu
1: peux t'acheter un blend déjà fait sauf que je suis pas un fan de ça parce que tu peux pas doser la caféine. Puis on sait que la caféine, c'est vasoconstrictor. Donc oui, ça augmente les performances, mais ça construit tes vaisseaux sanguins. Quand tu veux de l'hypertrophie, tu veux le plus d'hydratation cellulaire possible, tu veux plus de, de flots sanguins, plus de pompes possibles. Donc ce qui arrive, c'est que quand tu prends beaucoup de caféine, ben, ça va contre un peu l'objectif de ton workout. Donc moi, ce que je préfère, c'est tu doses ta caféine un petit peu, ça peut être un petit expresso, ça peut être un, un peu de caféine, 100 mg, 200 mg, défendant comment tu t'as l'air. Euh, moi, personnellement, 50 mg, puis euh, j'ai des bons Workout. mais après ça, d'aller avec des, des trucs qui vont aller vers l'objectif de ton workout. Donc, exemple, la de malade, ça va augmenter l'hydratation cellulaire, puis il y a plein de bienfaits aussi au niveau de la santé. Citrulline malade, c'est vraiment mon, mon supplément par euh, que j'utilise très, très souvent. Euh, juste d'avoir de, des électrolytes, celles rose euh, dans ton repas pré-workout, ça va augmenter l'hydratation cellulaire. C'est pas mal ça, j'utilise créatine, mm -hmm. euh, qui est super bon. Euh, le monde prend ça, mais ce que ça fait c'est que ça buffe l'acide lactique on sait que l'acide lactique va augmenter les hormones de croissance toutes quest ce qui est facteur euh, comme la myost uh, myostatin euh, puis tous les, les facteurs de croissance comme ça, mm -hmm. donc quand tu boffes l'acide lactique tu limites ta sécrétion de ces hormones-là Fait que ces hormones-là sont vraiment plus efficaces pour la prise de masse, donc là ce qui arrive c'est que oui t'as plus d'endurance, mais ça va pas en ligne avec tes objectifs donc la bétalanine à part tu fais des sports d'endurance ou euh, des sports de force, whatever. Euh, mm -hmm. je, pour les de l'hypothrifice, je vais plus vraiment hein, citrine malade, créatine, sel rose, là-dessus, un petit peu de caféine. Puis, euh, tu peux aller jouer avec de l'agmatine, glycérol, un paquet d'autres mm -hmm. affaires. mais euh, t'sais, Cheap, efficace. Caféine,
0: citrine malade. Ouais, Expérience personnelle, j'avais déjà acheté sur un site euh, tous les suppléments euh, comme, euh, en vrac, mettons, là, je m'avais créé mon propre petit peu Je pense que j'avais de la caféine, euh, créatine, citrine malade, puis, arginine. Puis, écoute, si vous faites ce genre de blend-là, achetez-vous genre du cristal léger ou de quoi de ouais, même, parce vrai. que ça goûte le cul. <rire> C'était, honnêtement, ouais. euh, à, à ne jamais refaire. Ça prend un peu de saveur. Ça, ça prend un peu vrai. de saveur, parce que c'est rare. C'est rough. Um, grosse question, tu main qui à Super Smash Bros. Ultimate? Euh, je sais pas, jouer
1: souvent, mais les vieux Super Smash Bros. Link. Ouais, c'est un Ok, un Link. Ouais, ouais. Ouais,
0: je vois le genre. Snow Kirby. Ah, le bon vieux, bon vieux. <rire> Excellent. Euh, ton top 3 ou top 5, c'est vague, un supplément pour la santé générale Oméga 3, magnésium, tu sais, puis
1: le pouvoir de la conscience, je crois tellement à ça que je vais rentrer dans, tu sais, genre prendre du temps pour tout de méditer et puis d'être dans le moment présent. Le soir, avant de te coucher, de faire la lecture, c'est pas un supplément, là, mais c'est quoi qui va avoir tellement une grosse incidence. Parce que si tu regardes les études sur les suppléments pour baisser le cortisol, tu peux avoir une baisse jusqu'à 30%. Mais les mmh. exercices méditatifs, tu vas avoir jusqu'à 80-85% de baisse de cortisol. fait que Toutes ces affaires-là, post-workout, de te mettre dans un mode de récupération. tu sais euh, Mais c'est ça, oméga-3, des greens, euh, magnésium, je sais dirais c'est mon top 3.
0: Là. On avait une question. Euh, pour le travail d'isolation, mieux sentir le muscle ou être plus pesant, je pense qu'on a...
1: Moi, ouais, on a parlé de continuum ouais. exécution, effort, c'est vraiment ça. C'est un, un
0: peu un mélange des deux, c'est sûr que si t'es plus pesant, t'as une meilleure stimulation musculaire, évidemment, parce qu'il va falloir que tu recrutes plus de fibres pour lever ta charge, mm. mais ça ne veut pas dire que tu fais le mouvement comme du monde, que c'est bien isolé, puis tu sens bien ton muscle comme tu devrais, peut-être que tu compenses puis tu t'en rends pas compte. Exactement.
1: C'est euh, là de voir dans ton continuum t'es où, tu sais. Mm -hmm. Puis tu peux progresser graduellement, mais tu sais, comprendre t'es où là-dedans. Puis Ça se peut que dans ton continuum, au niveau des quads, tu sois super effort, que t'as pas besoin de temps d'exécution. De, que tu t'as fait déjà super bien ton exécution, tu sais, pis euh, ton, ton chest, tu peut-être besoin vraiment d'exécution avant d'aller vers l'effort, fait...
0: Ouais. Ton exercice préféré ou groupe musculaire à travailler?
1: Je vais dire, euh, les pecs...
0: Un bon, un bon chest day.
1: Ouais. Monday International chest day. Ouais. Ben, ces temps-ci, j'aime beaucoup le, les dips avec euh, une bande élastique pour mettre la tension jusqu'au top. là C'est une mise d'exercice. La ça. bande élastique,
0: elle te ramène vers le haut ou elle te ramène vers le bas? Euh, dans
1: le fond, je mets un dumbbell à terre, je mets la bande élastique, j'accroche après mon euh, ma belt. OK. Puis dans le fond, ça fait que ça match complètement ce que ton corps crée parce que le dips, t'es faible en t'sais en bas jusqu'au... Euh, t'es faible d'en bas jusqu'au milieu. Après ça, le dernier du mouvement, il est facile. Mm -hmm. Et que la bande élastique, c'est que ça match, qu en haut complètement, t'as as de l'attention jusqu'en contraction maximale. Fait
0: que... Ça, ça c'est ma question personnelle. Quand tu fais ton dip, tu finis-tu à la fin, puis tu loques ton chest, ou tu viens faire un peu euh, de glissement inférieur vers le bas pour aller chercher du dentelé mm. Ben,
1: ça dépend encore de l'objectif. Moi, c'est rare que je vais dire, OK, je veux recruter le dentelé en mm -hmm. créant un abaissement. Non, je veux vraiment juste faire une réduction puis. Euh, mais tu sais même ça si tu penses d'abaisser légèrement la scap ben tu vas quand même rapprocher l'origine de l'insertion encore plus fait que ça peut être intéressant
0: aussi mm -hmm. ça je l'avais vu euh... non <rire> pause euh... pause on débord le sel euh... question plus personnelle ton cheat meal favori euh, sushi let's go ouais. puis ton post-workout meal préféré euh,
1: ce que j'aimais vraiment avant, c'était des Rice Krispies bio avec deux scoops de protéines. Mm -hmm. C'est ça mon, mon meal mais je suis rendu super intolérant au riz. Beaucoup moins à star, mais dans les deux dernières années, j'étais vraiment rendu intolérant, là, fait que je prenais plus de Rice Krispies. Okay. Fait que présentement, c'est juste un chèque, mais ouais, un Rice Krispies euh, bio, nature pâte, au chocolat, avec deux scoops
0: de au chocolat. Let's go. Ouais. Alright. Fait que euh, premier podcast, euh, édition Quantum Training tire à sa fin. Où euh, c'est qu'on peut te retrouver, Jacob? Euh, dans le fond,
1: Facebook, Instagram, YouTube, Quantum Training, euh, notre site web quantumtraining.ca, notre site web de coaching aussi, euh, quantumacademy.com, il y a au-dessus de 250 vidéos exclusives, on a des vidéos ensemble justement sur cette mm -hmm. plateforme-là. Il y a 7 jours d'essai gratuit, allez essayer ça, vous pouvez canceler après, là, euh, tu veux juste aller s'aider puis voir mmh, ben, oui. 7 jours, mais allez voir ça parce qu'on a mis beaucoup d'efforts de, là-dessus, euh, à part ça le podcast Quantum et euh, dans le fond, les formations éducation quantum qui sont postées sur ma page si vous êtes coach, vous voulez pousser votre, votre carrière à un autre niveau, au niveau de vos connaissances et aussi dans le fond, euh, le groupe euh, des entraîneurs avec succès du Québec. Dans le fond, c'est un groupe pour les trainers qui veulent développer plus côté business marketing tout ça. On a une conférence le 28 euh, février gratuite à Blainville. Euh, il va y avoir une conférence de moi, Philippe Mascott puis Julien Aroun qui va parler de marketing, comment avoir des clients tout ça. Et euh, dans le fond, ça c'est quelque chose que je développe cette année. De, on va donner des formations pour les coachs euh, justement de comment bâtir une business, comment bâtir une notoriété.
0: Ça, on va s'en jaser définitivement. C'est genre l'affaire qui m'excite bien raide.
1: Hein, euh, fait que dans le fond, là, je commence ça, là, première, là, dans le fond, je, je dis là, on n'a même pas annoncé, on va l'annoncer le 28, justement. Ça va être euh, le 23-24 mars euh, 2019, que okay. ça va être la première formation, avec Philippe Mascotte, qui est un gars expert en vente en PNL. Euh, donc lui va tout apporter de côté -là, où apporte ce côté-là, Moi, j'apporte qu'est-ce qui euh, plus marketing, comment se faire connaître et tout ça. Et mm -hmm. euh, fait que c'est ça, c'est euh, partout Quantum Training, euh, LinkedIn aussi, je suis pas très présent, mais, ouais. ai
0: là, mais... Ah, c'est hot! Fait que euh, si vous avez des questions pour Jacob, c'était eh, pas à lui écrire... Euh sur le monde des Instagram <rire> allez suivre aussi son podcast euh, Quantum euh, Quantum Podcast exact. Euh, un podcast euh, très axé sur euh, le, le fitness l'hypertrophie la euh, nutrition Tu eu un paquet d'invités euh, ouais. assez intéressants high profile puis euh, très aussi euh, experts dans leur dans leur dans leur niche ce qui est quand même assez intéressant, c'est en français, on n'y a pas beaucoup. Fait mmh. que c'est justement un peu ça le seul but, c'est pour ça que tu es ici. C'est pour dropper du knowledge super super pertinent. Donc euh, merci tout le monde d'avoir écouté euh, le podcast, c'est super apprécié. Euh, si jamais vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier du podcast, n'hésitez pas à le partager. Euh, c'est super apprécié. Puis euh, nous, on se revoit la semaine prochaine. Puis
1: aller faire 5 étoiles,
0: oui, bon, oui, écoute, c'est pas le choix, mais <rire> honnêtement, le 5 étoiles aide beaucoup parce que ça aide après ça, euh, tu sais, mettons, quand tu, quand tu check les podcasts overall, ça dit comme nouveauté mm -hmm. ou trending, mais quand les podcasts sont bien ratés, il y a des 5 étoiles que tout le monde laisse, mais iTunes fait comme « ah oh, shit, tout le monde aime ça, ce podcast-là, on, on va le montrer à plus de monde », tu sais, ça a l'air niaiseux juste mettre un 5 étoiles, mais ça fait vraiment une grosse différence au bout de la ligne, là, surtout pour les podcasts qui commencent, là c'est mm -hmm. vraiment… Je un 5 étoiles sur le Fit Physio Podcast. That's it. Ben, merci tout le monde d'avoir écouté, puis on se revoit au prochain podcast. Peace!